0: BNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen.
1: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Richard de Jong van Van Lieshout Partners... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Welkom. Ja, Even vooraf, er zijn deze week meer verliesdagen... dan winstdagen voor de AEX, maar per saldo is de index... wel hoger gesloten op weekbasis dus. Um, Hoe lang houden de beurzen die stijgende lijn vast? Wat denk jij, Stan?
0: you <laughs> Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag, op, en dat zal moeilijk te zeggen zijn. We hebben sinds het dieptepunt op 18 maart een stijging van meer dan 30 procent gezien als je van dat dieptepunt uitgaat. En dat is inderdaad een enorm herstel. En de klap was, was natuurlijk ook groot. Alleen niemand had op dat moment kunnen bevroeden dat we binnen no-time weer eigenlijk binnen anderhalve maand op deze niveaus zouden staan. Dan moet je wel zeggen dat er een groot verschil zit tussen de verschillende sectoren. Maar nog steeds, ja, ik denk niet dat mensen verwachten dat we voor het einde van het jaar ook weer de recordniveaus gaan aantikken. Uh, en dat we ergens echt wel een keer een pas op de plaats zullen gaan maken. Dus voorlopig uh, dat het wel, uh, wel even gedaan is met de stijgingen.
1: Denk jij dat ook, Richard, dat het voorlopig wel even gedaan is met de stijgingen?
2: Ja, dat zullen we uiteraard moeten afwachten. Uh, kijk, wat van belang is, uh, de grote techbedrijven hebben het hartstikke goed gedaan. Zowel qua winst als omzet, als op de beurs. Uh, nu zie je eigenlijk de afgelopen week, anderhalve week... dat de achterblijvers, ondernemingen die, die geraakt zijn door de coronacrisis... dat die worden opgepikt door beleggers. Als dat nog even door blijft gaan en er geen tweede golf aankomt... wat natuurlijk speculeren van mijn kant is, want dat weten we niet... Hm. Ja, dan kan het positieve sentiment best nog even aanblijven. Het was de week waarin de platenmaatschappij achter onder andere Ed Sheeran en Dua Lipa besloot om
1: naar de beurs te gaan. Warner Music is back in the groove. The world's third largest recording label said Tuesday it's reviving its IPO with plans to go public June 3rd under the ticker WMG. It's setting a price target of $23 to 26 a share, valuing the company at its highest $13.3 billion. En het was de week waarin Twitter onder vuur kwam te liggen van Trump na een disclaimer onder dienst toe. Mark Zuckerberg, CEO van Facebook, is het niet met Twitter eens.
0: We've been pretty clear on on what I think the right approach is, which is uh, that I don't think that Facebook or or internet platforms in general should be arbiters of truth. I think that's a kind of a dangerous line to get down to in terms of um, deciding what is what what is true and what isn't.
1: En het was de week waarin weer miljoen Amerikanen een uitkering aanvroegen.
2: Two million one hundred twenty-three thousand for initial claims. So $2.123 million. Last week stands unrevised at $2.438 million.
1: Ja, laten we maar even aftrappen met die uh, Amerikaanse economie. In het eerste kwartaal krompt die met 5 Inmiddels hebben uh, met die laatste 2 miljoen die we net hoorden... 41 miljoen mensen een uitkering aangevraagd. De consumptie is in april met 13 gedaald... en de spaarquote gestegen naar 33 procent. Uh, nu zijn dit data van afgelopen maand... en de lockdown wordt langzaamaan versoepeld. Uh, Stan, uh, ben jij hoopvol over een snel herstel in de VS?
0: Nou, wat je in eerste instantie natuurlijk ziet erop is dat die arbeidsmarkt waar veel van afhangt... die is natuurlijk veel flexibeler in, in Amerika dan dat we dat bijvoorbeeld in Nederland kennen. Het risico op arbeid is niet zo groot... want je kan in een hele korte termijn van je personeel af... en dat zie je dat is ook, dus ook massaal gebeuren in Amerika. En meer dan 40 miljoen initial jobless claims... dat is gigantisch, dat, dat hebben we in de hele historie nog nooit gezien... Uh, maar als die lockdowns inderdaad uh, ja, gaan versoepeld gaan worden... en je ziet dat langzaam maar zeker het land weer op gang komt... dan kunnen die mensen ook allemaal vrij snel weer aangenomen worden. Ik zeg niet dat we meteen weer op een, een, een punt in de werkloosheidscijfers gaan. Dat, dat is echt wishful thinking. Uh, maar ze kunnen ook wel weer met de miljoenen tegelijk aangenomen worden. Dus het, het is een beetje moeilijk om daarop te sturen op dit moment. Wat denk ik belangrijker is, is inderdaad om te gaan zien... Uh, hoe de, de, de daadwerkelijke economische cijfers en, en, en de vertrouwenscijfers en zo eruit gaan. Zien. Uh, maar dat de arbeidsmarkt enorm volatiel is op dit moment. Uh, ja, dat is wel te verklaren: nogmaals, vanuit het geringe risico dat er is op arbeid in, uh, in Amerika. Ja. Um, uh,
1: Richard, wat denk jij als je kijkt naar he, nu inderdaad, achteruitkijkend, he, inderdaad, die, die dramatische cijfers, maar he, de lockdown wordt versoepeld. Denk jij ook dat het wel snel kan aanpikken in de VS?
2: Ja, dat denk ik wel. Waarbij natuurlijk de, de, de allergrootste onbekend is, dat zijn de consumentenbestedingen in, uh, in Amerika. Hmm als de consument weer gaat besteden, dan komt de werkgelegenheid... dat komt er vanzelf achteraan. Dat moeten we natuurlijk afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het is een nieuwe situatie. Wat je dan als belegger probeert is te kijken naar... waar kunnen we iets van leren, waar is het al open gegaan... en hoe gedraagt de consument zich. Hm. En Amerika nogmaals, ja, 60, 70 procent van de economie... en dus de banen draait om die consument... Nou, als we hier uh, dicht bij huis kijken in Nederland. Uh, de Efteling uh, 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 gaat weer open. En boem, volgens mij binnen een paar uur was het uitverkocht. Ja. Uh, datzelfde geldt voor Disney Shanghai. Dat zijn natuurlijk maar kleine voorbeeldjes. Uh, wat mij het idee geeft dat de consument echt wel wilt. Uh, en datzelfde geldt ook in Amerika. Uh, als je naar sommige data van uh, creditcards al, uh, al, uh, al kijkt. Um, dus ik ben daar best hoopvol op. Waarbij het, eh, nogmaals, ik ben het ook eens met Stan. Eh, oude niveaus, dat ga je voorlopig echt nog niet zien. Maar vanaf deze lage niveaus, ultra-lage niveaus. Weer een herstel, daar geloof ik wel in. Ja. Uh, Stan,
1: als je kijkt naar, naar dat herstel... die lockdown die wordt langzaam versoepeld. En dat zal voor een aantal uh, ondernemers uh, te langzaam zijn. Dus er gaan natuurlijk ook uh, uh, faillissementen komen. Uh, aanzienlijke faillissementen. Ja. Um, en dan kan um, da, zeg maar die werkloosheid voor die groep mensen... natuurlijk een wat structurele karakter krijgen.
0: Ja, dan, dan krijg je weer wat meer blijvend permanent karakter inderdaad. En vandaar dat ik uh, ook van mening ben... Dat, die, dat we van die ongekend grote stimuleringspakketten hebben gezien. Ook dat is historisch nog nooit uh, vertoond. Ja. In Amerika hebben ze meteen al ik geloof, 2000 miljard op tafel gelegd... om de ergste initiële pijn te verzachten. En er gaat echt nog meer aankomen, zowel vanuit overheden, lokale overheden... als vanuit de Federal Reserve, om ervoor te zorgen... dat inderdaad die domino-steentjes niet om gaan vallen... en deze crisis langer gaat duren dan dat absoluut nodig is. Hmm. Alleen uiteindelijk, ja, wat Richard zegt, klopt natuurlijk ook wel... de consumenten moeten het gaan dragen. Dus het vertrouwen moet terugkeren en dat gaat altijd veel langzamer dan dat het verdwijnt. Mm. Uh, dus het zal wel wat, uh, wat tijd nodig hebben. En in de tussentijd is er alles aangelegen... nogmaals vandaar die grote stimuleringspakketten... Uh, om ervoor te zorgen dat ja, het hart van de economie... wel kan door blijven draaien. En we niet structurele schade op lange termijnen... aan het aanrichten zijn. En, en ja, laten we dan ook tegelijkertijd maar hopen... dat niet die tweede golf in alle heftigheid... in de herfst gaat komen. En dat we dan weer met lockdowns uh, te maken krijgen. Alhoewel ik, de angst daarvoor bij mij iets minder groot is... dan, uh, dan, dan bij andere uh, beleggers en analisten... moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja Ik zie Richard. Hier, wat dat betreft ook uh, instemmend uh, knikken. Um, uh, kijken we even naar Europa, want ook hier uh, probeert men... alles uit de kast te halen om de boel draaiende te houden. De EU heeft een herstelplan van 750 miljard deze week gepresenteerd. Een combinatie van leningen en giften. Nederland, Zweden, Oostenrijk en Denemarken... willen dat het geld alleen in de vorm van leningen uh, wordt verstrekt. Uh, Richard, die strenge houding van Nederland... He, in, de, in, de, in de steunverlening in Europa, vind je die
2: terecht... Nou, het is op zijn minst is het begrijpelijk. Uh, kijk, als ik uh, twee vrienden heb die uh, beide hun baan kwijt zijn geraakt. En een uh, heeft zijn hele leven lang kaart gewerkt. Een potje opzij gelegd voor zijn pensioen. Uh, niet te veel grote uitgaven gedaan. En de andere uh, ja, die hobbelt een beetje, lekker veel vrij. Uh, klust af en toe een beetje zwart bij. Ja, dan ben ik ook in tijden van nood geneigd. Eerder die vriend die hard werkt uh, te helpen. Uh, maar waar mijn uh, grote bezwaar eigenlijk zit... dat is niet zozeer die, die omvang, want als er een land echt... Uh, door de coronacrisis in nood komt, dan moet je die gewoon helpen. Dus ja. uh, die gedachten snap ik wel. Uh, maar dat de Europese Commissie een, een belasting gaat heffen... die uiteindelijk het bedrijfsleven in 2027 en verder moet gaan terugbetalen... Ja, daar heb ik echt hele grote bezwaren tegen. Uh, 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 waarbij mijn ervaring is, als je politici één vinger geeft... Ja, wie zegt ons dat er niet straks nog meer verschillende belastingen aan zitten komen. Dat is ja. mijn grootste principiële punt. Ja. Uh, en niet zozeer de hoogte van het bedrag, of dat nou een gift of een lening is. Want misschien is dat uiteindelijk in de praktijk exact hetzelfde. Uh, en krijg je dat geld toch niet terug. En zijn het die grote bedrijven die straks uh, via hoog... Wat
1: denk jij, Stan? Uh, uh, moeten we dat geld lenen? Uh, of uh, toch maar schenken aan uh, de zwaar getroffen landen?
0: Ja, de facto is het inderdaad in principe hetzelfde. Uh, kijk, als je we gaan gaat, toch niet terugzien. Nee, dan is de vraag wanneer ga je het terugkijken he, krijgen. Dat denk ik meteen weer aan Griekenland. He, ja. Waarin toen het uh, toenmalig minister van Financiën zei... we krijgen het allemaal terug. Hm. Alleen de grote vraag is wanneer. En als we het maar ver genoeg voor ons uitschuiven... Uh, ja, dan, dan gaat het, krijgt het vanzelf een karakter van een gift. Ja. Maar dat er geld naar die landen toe moet, dat is echt evident. Uh, als dat niet gebeurt, ja, dan, dan kan je vrezen voor het einde van de samenwerking. En de vraag is of we dan niet niet grotere schade met z'n allen aan het aanrichten zijn. Dus ondanks dat het een ontzettend impopulair onderwerp is... en dat het, dat het heel erg veel gevaren met zich meebrengt... Eh, denk ik toch dat je niet anders kan dan uiteindelijk de portemonnee trekken. De vraag is inderdaad, en dat is helemaal terecht... wie gaat uiteindelijk eh, voor de kosten opdraaien op lange termijn? Nou ja, dat, dat, dat gaat nog een aardige discussie worden.
1: Ja, ja, Maar jij zou dus in eerste instantie ook zeggen tegen Rutte en Hoekstra... van jongens, eh, kom nou maar over de brug.
0: Ja, absoluut. Alleen de voorwaarden waartegen, dat snap ik wel... dat je niet zomaar als een, als een maklammertje meteen meegaat... of naar de slagbank laat leiden. Alleen er zal, gewoon, ja, er, er zal liquiditeit, meer liquiditeit in het systeem geïnjecteerd moeten worden... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat die, die financiële schade die daar wordt opgelopen... niet als een boemerang bijvoorbeeld naar Nederland terugkomt. Ja, en we moeten bereid zijn om, om, om die welvaart voor een stukje over te hevelen... naar de zuidelijke landen. En dat zijn we eigenlijk al jaren aan het doen natuurlijk binnen de Europese Unie. Het komt nu alleen nog meer onder een vergrootglas te liggen. Maar nogmaals, als je samen wil optrekken, dan zal je af en toe dit soort offers moeten brengen. En of je het nou een gift of een lening noemt, nogmaals de facto, is dat wat mij betreft hetzelfde.
1: Ja. Um, gaan we naar de beurzen, um, want die, uh, ja, we hebben gezien, half maart een flinke uh, correctie. Um, maar de, uh, het is inmiddels al behoorlijk weer bijgetrokken. Um, bijna alsof de beleggers het actuele economische nieuws uh, negeren. Um, Richard... Um, die beleggers die kijken daar blijkbaar heel anders naar dan uh, de mensen in de straat. Uh, hebben beleggers gelijk of zijn ze,
2: uh, iets, lopen ze te ver voor de muziek uit? Nou, dat is eigenlijk de kern waar het op dit moment om, om draait bij beleggen. Uh, een, een paar dingen vooraf. Kijk, de beurs is niet de economie. Als we bijvoorbeeld kijken naar de S&P 500 in Amerika, de grote bekende beurs. De, uh, dat is ongeveer 5% van de economie. Dus als het met die beurs heel goed zou gaan, en in dit geval gaat het... wil niet zeggen dat het met de economie heel goed gaat. Dat is echt wel even een, een, een voorwaarde... wat we met z'n allen moeten realiseren. Uh, maar ten tweede, de meeste beurzen staan, zijn weliswaar hersteld... vanaf het laagste niveau, maar staan allemaal nog steeds dik in de min. Uh, ik heb wat opgeschreven voor mezelf. De Dow Jones, uh, min 10. Uh, de kleinere small caps in Amerika, uh, min 16. Hier in Europa, uh, min 15, min 16, min 17. Emerging markets, zelfde getallen. Dus ondanks het herstel uh, van de afgelopen weken... staan de beurzen dik in de min... En we moeten ons echt goed realiseren. Er zijn ook bedrijven uh, die hiervan profiteren van het coronavirus. En dat zijn met name de grote techbedrijven. Microsoft, Amazon. Die hebben recentelijk resultaten laten zien uh, die nog nooit zo goed waren. Hmm. Gigantische groeivoeten. En die grote. Techbedrijven en als we in Nederland kijken, laten we aansmelden even als voorbeeld nemen die grote techbedrijven. In tegenstelling tot vroeger eh, vormen een heel groot gewicht van de beurs. Dus als het met die ondernemingen goed gaat en met die aandelen goed gaat trekt dat vanzelf de beurs omhoog. Mm. Uh, want de rest van de sectoren, uh, ik heb het voor mezelf eens opgeschreven... nou, of je nou bij autobedrijven, die dus staan gemiddeld op min 30, min 40... luchtvaartmaatschappijen, min 60, uitzenders, min 20, min 30 procent. Mm. Dus met die aandelen gaat het nog steeds niet goed... Uh, en we moeten, en Stan refereerde er al aan, de stimuleringsmaatregelen van de FED, met name. Uh, die heeft de rente enorm hard verlaagd en dat legt een enorme bodem onder de markt. Uh, ik heb het laatst opgeteld, geprobeerd, ik ben de tel kwijtgeraakt. 15.000 miljard wordt er wereldwijd ja. nu in de markt gepompt. Uh, Stan,
1: in hoeverre ben jij het eens met deze analyse van Richard?
0: Ja, eigenlijk met alle punten? Ja, met alle punten. Nou, laat ik dan. Laat nou, ik
1: advocaat van de Duivel uh, uh, zijn dan. Um, de koerswinstverhouding loopt wel op. Um, ja. Ja, de winsten gaan natuurlijk wel, uh, zeker de komende, komende kwartaal. Misschien het kwartaal daarna ook nog wel flink eh, naar beneden. Dan zou je zeggen, uh, vet of niet, ECB of niet, dat moet toch een keer ook gaan terug uh, te zien zijn in lagere koersen.
0: Ja, of ja, lagere winsten. Kijk, hoe is winstverhouding is natuurlijk ja. ook voor een stuk in de achteruitkijkspiegel kijken? En ja. het is een momentopname. Ja. En wat heel belangrijk is, dat moet je niet vergeten erop, wat mij betreft is een aandeel om niets meer dan uh, ja, de, 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 de contante waarde van de toekomstige cashflows, de huidige waarde. Uh, en die toekomstige cashflows die bestaan uit meerdere jaren. En één keer een, een misser is op, wat dat betreft niet zo erg. En daar komt bij als je inderdaad kijkt naar wat je kan verwachten voor een langere periode op bedrijfsobligaties, op staatsobligaties, op cash. Het is allemaal nul of negatief. Dus er zit een enorme uh, ja, drukkend effect inderdaad na, daar naar die aandelenmarkten toe. En als je op een langere termijn kijkt en je gaat ervan uit dat corona ook een keer de wereld weer gaat verlaten en we weer in een soort van normalisatie terechtkomen, ja dan zou het nog maar zo kunnen zijn dat je op een langere termijn echt op, 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 ja, op hele mooie niveaus zit nu om goede rendementen te gaan maken in de aandelenmarkten. Dus wat dat betreft begrijp ik het wel, alleen het is wel erg hard gegaan. En dat is, uh, dat is iets waarvan ik denk, ja we, hebben nog, uh, we zijn er nog niet. Uh, we, we moeten even ook een een beetje pas op de plaats maken op een gegeven moment.
1: Ja, ja dus zeg maar het TINA-argument, there is no alternative... Dat, dat blijft eigenlijk nog steeds staan, zeg jij.
0: Absoluut. En dat zal en dat daar gaan de Amerikanen nu ook aan. In Japan zijn ze dat al meer dan 25 jaar gewend. In Europa wij ook sinds een paar jaar. En nu gaan de Amerikanen daar ook aan moeten wennen. En ik, ik heb ben niet van, van mening of ik heb niet de illusie uh, dat in Amerika de rente heel snel weer op zal gaan lopen. Sterker nog, die zal ook voor een langere termijn uh, onder druk blijven liggen. Dus ja, wen er inderdaad maar aan en dat zal toch weer een, een, een asset inflating effect gaan hebben.
1: U luistert naar Beurswatch met Richard de Jong van Van Lieshout Partners... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Voor we verder gaan maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 532,6 punten. Dat is 1,6 procent hoger dan vorige week. Stijgers. Op 1. De grootste stijger is Unibuy, Rodamco, Westfield met een plus van 15,5%. Op 2. ING met een plus van 11%. Procent. En op uh, 3. Uh, ABN Amro met een plus van 10,6%. Het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Basic Fit met een plus van 26,2%. Dalers. Op 1 Prozis, de grootste daler op weekbasis met een min van 4,5%. Op 2 Shell met een min van 3,4%. En op 3 Just Eat Takeaway met een min van 1,4%. En het midcap aandeel dat deze week het hardst daalde was Beauty met een min van 1,4%. En de AX is deze week drie van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ehm. Um, uh, een van de grootste dalers, misschien wel de grootste daler in de AX op jaarbasis, is Unibuy Rodamco Westfield. Um, maar is de laatste tijd wel aan een flinke opmars uh, bezig, uh, Richard. Uh, Eurocommercial properties in de midkappen ook. Um, wat denk jij? Is nu een goede tijd om in vastgoed te stappen? Of ben je dan eigenlijk al te laat? Of moet je het sowieso niet doen? Wat, wat is jouw mening?
2: Nou, dat ligt er een beetje aan wat voor belegger je bent en wat voor horizon je hebt. Ben jij meer het uh, speculatievere uh, type en wil jij ritjes maken op de beurs? Uh, 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 voor de kortere winst gaan, dan zou je best een gokje kunnen wagen, en gokje echt dik gedrukt kunnen wagen in dat soort vastgoed aandelen. Want ze zijn met van de zeg even van de 100 gedaald naar de 40%. En dan stijgt het nu van de 40% naar de 50. Ja. Als je op die 40 gekocht naar de 50, ja, dan maak je dus 25% rendement in een hele korte tijd geweldig, maar ben jij meer een lange termijn belegger en wil je dat je vermogen gestaagd door de tijd meer waard wordt... dan zou ik echt van de meeste vastgoed aandelen afblijven. Want er zijn gewoon een aantal trends waardoor ik heel negatief ben over vastgoed. Mm. Eén is natuurlijk de winkels. Mensen gaan online nu kopen. Zelfs heel veel oudere mensen die dat niet deden. Nu door het corona zijn waar ze gedwongen om de boodschappen te doen online maar ook gewoon de normale uh, uh, kleding uh, online kopen. Dat zal denk ik blijven gebeuren. Uh, zeker naar mensen die in een risicovollere doelgroep zitten. Uh, maar met het thuiswerken, uh, als ik zo omheen kijk... heel veel mensen vinden het ook heel fijn om één of twee dagen... ook als het straks weer mag, om gewoon thuis te werken. Nou, Dat betekent, als je dat op wereldschaal uh, bekijkt... enorm grote negatieve gevolgen voor de kantorenmarkt. Uh, dus de lange termijn trends voor kantoren en winkels... Ja, ik ben er niet positief over... Het enige waar je wat mij betreft wel naar zou kunnen kijken... als, als langetermijnbelegger, dat zijn woningen. En heb je een paar hele mooie Duitse vastgoedfondsen. Vanovia bijvoorbeeld, wat belegt in appartementen en woningen. Daar is niks mis mee. Maar echt wat zich richt op kantoren en, en winkels... Eh, ik blijf er vanaf als eh, langetermijnbelegger. En, en, en zie je andere kansen wat ik veiliger met een mooie rendement eh, langs zie komen. Stan, jouw
1: opvatting over uh, vastgoed... naar aanleiding van de stijging de laatste weken van die fondsen?
0: Nou ja, eigenlijk een beetje dezelfde analyse. Als je zelfs op langere termijn kijkt... dan zie je dat een fonds als Unibel-Rodamco... 80% onder de waarde staat van een pak een beetje drie, vier jaar geleden. Dat is dan even zonder de, de dividendcorrectie. Mm. Um, dus je hebt daar een enorme klap op gelopen... als je lange termijn beleg bent. Kijk, als je ritjes wil maken... dan kan je dat in allerlei uh, fondsen doen die, die volatiel zijn. Maar op de langere termijn uh, is dit een heel lastig uh, beeld wat we zien. Uh, dat wordt net door Richard bevestigd en goed omschreven, denk ik. Daar komt nog bij dat er vaak forse schulden tegenover... Staan, dus dat je ook nog eens in de problemen kan komen als je teveel hooi op je vork hebt genomen. Um, en wat, we, wat ook nog eens een feit is, is dat we gewoon niet zo goed weten hoe die inkomstenstroom bij die vastgoedfondsen eruit gaan zien. Uh, Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Unibel, he, een groot gedeelte, een derde van de business zit in Frankrijk, grote winkelcentra's daar. Um, en daar hebben heel veel huurders gewoon uitstel van betaling gekregen. Ja. Um, maar we weten niet of die huurders daadwerkelijk of van uitstel geen afstel gaat komen. Dus de echte schade kunnen we pas over een, een paar weken, een paar maanden gaan zien, als die die lockdowns inderdaad zijn, uh, zijn, uh, ja, zijn versoepeld of helemaal weg zijn. Ja, en dan kan je echt gaan zien wat, wat, wat de inkomstenderving is uh, op, op langere termijn. ja En ik denk dat de aandeelhouders daar al duidelijk een voorschot op hebben genomen... door de koers, de marktwaarde 60% lager te zetten... dat die er weinig fiducie in hebben in ieder geval voor de komende periode.
1: Helder. Uh, vandaag is een, uh, ook wel een uh, historisch, dag, of, oh, historisch dag. Er is in ieder geval een uh, groot fonds naar uh, Euronext gekomen. Naar de Amsterdamse beurs. GD.E. Peach Als ik het op zijn Amerikaanse uh, uitspreek. Het moederbedrijf van Douwe Egberts. Uh, best wel lef in deze uitdagende tijden uh, voor beleggers. Het is na Nestlé de grootste koffieproducent ter wereld. En ja, best wel wensgevend uh, Richard, kort, wat vind je ervan?
2: Ik vind het hartstikke mooi dat dat soort degelijke bedrijven... want dat is natuurlijk met een degelijke business case. Naar de beurs gaan, dat betekent dat beleggers gewoon meer te kiezen hebben. Uh, het laat een hele mooie stabiele winstontwikkeling... en een stabiele omzetontwikkeling zien. Uh, dat gezegd hebben erop. Je zei het net al, de grote concurrent Nestlé. Uh, daar beleg ik uh, zakelijk ook in. En daar geven wij ook eigenlijk de voorkeur aan uit. Want ik vind de schulden eigenlijk te hoog... Uh, ze gebruiken wel een deel van dit geld wat ze nu ophalen om de schulden af te lossen, uh, maar een Nestlé vind ik interessanter. Maar voor de beurs een welkome aanvulling.
1: Oké, okay. Stan, uh, GDE Peach, wat uh, vind jij van het aandeel?
0: Ja, sowieso koffie is interessant. Dat is wereldwijd een groeimarkt. Uh, zij zitten ook met name nog in de, in de thuisconsumptie. Dus hebben niet zo heel erg veel last van corona. Uh, sterker nog, daar profiteren ze wat van. Uh, en nogmaals, lange termijn groei. Met een aantal zeer uh, ja, grote spelers. Nestle, Starbucks is natuurlijk een andere. Dat is meer de out-home use. Uh, en ja, dus niet zo'n hele gefragmenteerde markt meer in die zin. Uh, maar die als geheel wel groeit. Uh, dan ben ik het wel eens uh, met de stelling... dat de schulden wel wat aan de hoge kant zijn. En ik vind het sowieso jammer dat het ook van de beurs is verdwenen. En dan weet je al van tevoren, dan gaat private equity eigenlijk een beetje aan het werk. En die, en die koopt wat, die verkoopt wat. En uiteindelijk komt het dan weer via een omweg terug naar de beurs. Zijn er wat bedrijven toegevoegd. Het is wel een beetje financieel geknutsel allemaal, om het zo te zeggen. Uh, maar dat neemt niet weg dat het een hele interessante sector is. Een defensieve play. Uh, en als je ja, gewoon dividend wil incasseren... dan denk ik dat dit een, een hele goede potentiële toevoeging kan zijn... aan een, aan een lange termijn portefeuille.
1: We zijn alweer aan het einde van de uitzending en dat betekent dat jullie een tip mogen geven.
2: Um, Richard, wat is jouw tip voor de luisteraar? Uh, mijn tip is eigenlijk: het Amerikaanse aandeel Next Era. Energy, dat is de grootste producent van duurzame energie ter wereld. Uh, profiteert uiteraard van heel de energietransitie die gaande is. Laat al jaren een hele mooie, degelijke omzetgroei zien. 7, 8% gemiddeld per jaar. Uh, laat elk jaar tussen de 15 en 20% koersgroei zien. Staat ook dit jaar met 4, 5% in de groei. En het laat, dat is denk ik van belang... voor heel veel beleggers, het laat heel weinig grote uitslagen zien. Dus het daalt niet zo hard, maar per saldo heel veel kleine stijgentjes zoals dit aandeel laat zien, levert op lange termijn... een hele mooie koersgroei op. En uh, een heel positief aandeel uh, met een duurzaam karakter. Stan, jouw tip voor de luisteraar.
0: Ja, ik wil het toch wat meer lokaal houden, Rob. En we ja. hebben het er helaas niet meer over gehad. Maar dat is cm.com. Ja. Um, uh, natuurlijk veel in het nieuws geweest. Uh, in eerste instantie naar de beurs gegaan. Begin dit jaar via een soort van ja, reverse takeover zeg maar. Um, en onlangs ook een, een overname gedaan. Gepaard met een, uh, met een kleine emissie. Uh, maar dit is een bedrijf dat uh, met name groot is in, uh, ja, in communicatie. Dus uh, dat faciliteert voor, voor, voor bedrijven, voor hun klanten. Een communicatieplatform via allerlei verschillende mediakanalen. SMS, Whatsapp... Facebook Messenger, noem het allemaal maar op. En dat groeit ook echt serieus hard, 20, 30 procent per jaar. En uh, dat, dat gaat de komende jaren waarschijnlijk zo doorzetten. Uh, als je kijkt naar de Amerikaanse evenknieën... ja, daar wordt een veelvoud voor betaald op de Amerikaanse beurzen. Wordt echt als high-tech gezien. Uh, en als we ook maar een beetje van die waardering krijgen... overwaaien naar Nederland toe... ja, dan voorzie ik nog een, een mooie koers, uh, ja, koersontwikkelingen... Uh, zouden er in het geschied kunnen liggen voor, uh, voor dit aandeel. Uh, dus voor de lange termijn... Uh, Zeker iets om naar te kijken. Let er wel op dat de verhandelbaarheid wat beperkt is. Dus uh, je moet wel, uh, je moet wel uh, even goed opletten op momenten. moment. Uh, je moet niet bestens zorders in gaan leggen, laten we het zo zeggen.
1: Hartelijk dank Stan Westerterp van Bond Capital Partners. En Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar Ed Terugluisteren kan via de site en via de app. En graag tot volgende week.